0: Hola, les habla Giovanni Escobar. Les doy la bienvenida a Diario de Paz Podcast, un proyecto de Diario de Paz Fundación. Hace unos meses, mientras realizaba un curso sobre cubrimiento periodístico de migraciones, surgió una pregunta que se ha hecho transversal durante todo este camino. ¿Qué sucede con los migrantes cuando llegan a sus lugares de destino? De acuerdo con cifras de la R4B, Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, Colombia ha recibido al mayor número de personas bajo estas condiciones en el marco de la crisis humanitaria que se vive en el hermano país. Aproximadamente 1.700.000 personas han llegado a Colombia. Pero, ¿en qué condiciones llegan? ¿Hay voluntad política para recibir a estas poblaciones? En este episodio conversamos con Ligia Bolívar, socióloga y especialista en derechos humanos, Arles Pereda presidente de la Colonia Venezolana en Colombia y Alejandro Dali, coordinador nacional del de derecho a no obedecer, sobre los retos de la integración social de esta población en un país como Colombia, desprevenido ante el fenómeno migratorio, pero algunos dirían activo para atender contingencias como la presentada este año con el COVID-19. Esto es un termómetro para la integración.
1: Mi nombre es Diana González. Llegué hace año y seis meses pues para nadie es un secreto la situación de mi bello país Venezuela. Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad de llegar a Colombia y encontrar muchas personas buenas que nos han ayudado mucho. Ya que venimos del Distrito Capital Caracas, capital de Venezuela. No fue fácil emigrar de mi país ya que extraño mucho a mi familia, a mis amistades, entre otras cosas. Lo hice más por buscar mejoría para mi hijo y padres, ya que en mi país no hay medicina ni alimentos. Tengo muchas cosas que agradecer de mis hermanos colombianos por el gran apoyo que nos han brindado a mi familia y a mí. Gracias a Dios ya tenemos una estabilidad emocional y económica. Sigo confiando en Dios que nuestro país se va a acomodar y todos los venezolanos seremos muy felices y volveremos a estar unidos. A los hogares solidarios que por el momento se encuentran en el barrio de Las Delicias, humildad, hermandad, solidaridad, somos hermanos y gracias por
0: todo. Historias al hombro es el lema que ha acompañado al libro Viajero, una iniciativa del derecho a no obedecer y la fundación Plan, del que acabamos de escuchar un fragmento, y parece que sí. La población migrante y refugiada lleva un equipaje físico durante todo el trayecto, pero al momento de llegar y comenzar a asentarse, continúa cargando un bagaje mental y espiritual que se llena aún más con lo recogido durante el camino. De acuerdo con Lilibet Villamizar, coordinadora local de Cúcuta del Derecho a No Obedecer, para realizar esta creación se inspiraron en libros colaborativos hechos por víctimas del conflicto armado colombiano para tratar de encontrar las historias que no siempre llegan a los medios. Esas historias que a veces desconocemos u olvidamos y que representan la esperanza y el sueño de un mundo sin fronteras, de un mundo en el que sentirse en casa, en cualquier lugar, sea un derecho inviolable. Conversamos con Alejandro Dali, coordinador de esta plataforma. Él nos contó un poco de lo que para él y el proyecto significa la integración.
2: Respuesta académica y respuesta filosófica. Primero la filosófica, <ríe> mi visión. Yo creo que la integración social se logra en el momento que cualquier persona puede sentirse en casa sin importar dónde esté. De hecho, ese es mi propósito de vida, un mundo donde cualquier persona se sienta en casa sin importar dónde esté. Es decir, un mundo sin discriminación de ningún tipo. Contexto académico. Yo creo que la integración es un proceso en el cual, tanto a nivel jurídico, administrativo, social, cultural, económico, productivo y político, diferentes grupos logran converger en un mismo espacio. Eso quiere decir que, para mí, cuando hablamos de integración, hablamos de una ruta de cuatro momentos. Entonces, si me hablan a mí de que la integración es que las personas migrantes puedan trabajar, yo voy a decir casi, pero todavía no, falta todavía algo más. Eh, realmente estamos integrados cuando yo tengo permiso para estar acá, puedo conseguir un trabajo, soy parte de tu cultura y tu tradición y tú eres parte de mi cultura y de mis tradiciones y puedo participar políticamente en las decisiones que me afectan. Estas cuatro son fundamentales.
0: Como el mismo Alejandro afirma,
2: Colombia no era un país habituado
0: a acoger a migrantes. Esto hace necesario comprender a qué hacen referencia los procesos de integración social desde un enfoque de derechos humanos y, a partir de allí, construir una política integral de atención a la población migrante y refugiada que llega a Colombia. Para aclarar este tema, hablamos con Ligia Bolívar, quien nos explicó
3: Tiene que ver fundamentalmente con el tema de la no discriminación, ¿no? Eh, que es la base, de, el principio fundamental que, que hay que aplicar en estos casos. Es decir, eh, cuando se habla de, de no discriminación en el campo de, específicamente en el campo de migrantes y refugiados, estamos hablando de eh, la responsabilidad que tienen los estados con todas las personas sometidas a su jurisdicción, independientemente de cuál es el estatus migratorio de esas personas. ¿sí? ¿Sí? Ese es el punto de partida. Okay. Eh, otro, otro punto que está en, en los uh, instrumentos internacionales de protección de los derechos específicamente de tanto inmigrantes de como refugiados, es uh, eh, la obligación que tienen los estados de permitir acceso a derechos ¿no? eh, el, el acceso a derechos pasa por eh, fundamentalmente derecho a la salud pero también derecho a la educación y derecho al trabajo ¿ya? no a que se lo den sino a que tengan acceso en igualdad de condiciones con las personas del, del país con los nacionales del país y eso es lo que te permite integrar es decir, en la medida en que las personas eh, tienen fuentes de empleo en la medida en que las personas pueden, pueden acceder a una vivienda y no vivir en una carpa, en un ghetto, este, en la medida en que las personas tienen la posibilidad de que sus hijos se eduquen junto con los niños y niñas de ese país, este, eh, esos son los elementos que van a, a permitir este, una, una integración adecuada. Entonces, por eso es tan importante que los estados este, desarrollen políticas públicas de integración de los migrantes y refugiados. Y por, por supuesto, este, eh, por delante de todo esto, está el tema de la documentación también. O sea, si las personas no tienen documentos es imposible que tengan acceso al estudio, acceso al trabajo, acceso a vivienda, acceso a nada, a una cuenta bancaria, a nada. O sea, son personas que no tienen capacidad de desarrollarse y integrarse productivamente
0: en, la, en el país de acogida. Ligia habló de dos puntos que parecen ser fundamentales en el debate sobre la integración. El primero de ellos es la garantía de no discriminación, que es, en pocas palabras, lo que no se cumple porque las personas migrantes y refugiadas llegan al país en condiciones de clara desventaja respecto a la población nacional. Más allá de esto, que podría nombrarse como una realidad inherente a una crisis humanitaria, está la voluntad política por documentar a la población que va llegando al territorio nacional. ¿Por qué si la crisis humanitaria de Venezuela ha sido un fenómeno escalonado que lleva más de una década, aún no se tiene una política integral para la atención de esta población? Hablamos con Arles Pérez. Él es un ciudadano colombo-venezolano que llegó con lo que él llama primera ola o mini-ola de personas que salían de Venezuela
4: el 2004-2010, apenas las solicitudes de, de la Embajada, de, de, bueno, más que todo la, la Embajada de Colombia para Venezuela era de 15 solicitudes de visa. De ya el 2014, las solicitudes subieron de 14 a casi 1.500 por semana. Eh, y también en las solicitudes de las familias de, de hijos, de padres colombianos que estaban reclamando su nacionalidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Un fenómeno que... Hay una persona que vivió colombiana que vivió en Venezuela 40, 50 años y el señor tenía su cédula, pero sus hijos, sus nietos, bisnietos, ninguno que la nacionalidad, o no lo tenían, o no lo llamaban como necesario, pero debido a la citación ya todos se comienzan a nacionalizar y, no, y aparecen de repente 30 colombianos. Y así comienzan a llegar estos colombos venezolanos en gran número y muchos de ellos con el problema de nacionalizarse aquí por el tema de que los documentos no están apostillados y bueno, esa es la, la realidad de ellos y ya el 2015 a 2018 es donde vienen, vienen llegando estas olas. Nosotros fuimos muy llamativos y siempre solicitábamos un PEP. Anteriormente no, no, no lo llamamos PEP, pero antes que saliera, sí tuvimos muchas reuniones en, en, la, en el Consejo de Medellín, en la Asamblea de Antioquia con los diputados y siempre estábamos promoviendo un permiso porque Perú sacó un permiso primero que Colombia. Y desde ahí comenzamos con, dando un ejemplo de que este era el ejemplo que teníamos que dar. Nosotros estábamos solicitando una visa humanitaria, que eso incluso lo, lo subió la, la, la senadora, creo que se llama Marta. No me acuerdo bien el nombre de ella, pero, o sea, el apellido, pero sé que se llama Marta. Y ella solicitó el, una visa eh, humanitaria, pero cuando salió el PEP, eh, obviamente esta visa ya no, no sigue el proceso. Y ahí donde conocer el PEP es donde damos un paso grande porque eh, había mucho desconocimiento y ya ahí comenzamos una etapa diferente porque ya los colombianos comienzan a entender que hay un permiso porque ellos contrataban, pero después de que migración de una alerta de que tú contratar un migrante con no documento te generaba unas multas grandes. Y esa es multa te puede llevar al cierre del negocio. Entonces comenzó un mito de que no puedo darle empleo a un venezolano hasta que tenga un permiso.
0: La senadora a la que hace referencia Arles es en realidad la representante a la Cámara, María Fernanda Cabal, que en julio de 2017 radicó el proyecto de ley para una visa humanitaria. Según sus declaraciones, esta visa era una necesidad inminente que no daba espera y que a través de una medida excepcional se le daría a los venezolanos que están migrando por supervivencia. Sin embargo, el proyecto establece que este documento, en principio, se daría por 90 días con opción de prórroga, por el mismo tiempo. Máximo se daría por un año, pero la persona podría aplicar para extenderla. Como hemos visto, la crisis humanitaria en Venezuela es un fenómeno que ha durado más de lo que se esperaba.
3: uno de los principales problemas que, que, que existe en Colombia, y eso lo, lo dicen las estadísticas muy claramente es precisamente que no se ha logrado una eh, regularización de la población que se, que se encuentra en el territorio o sea, no, más de la mitad de la población venezolana que está en Colombia se encuentra en, en condición irregular los esfuerzos que se hicieron al principio eh, a través de los PEP Creo que son esfuerzos valiosos, pero insuficientes. O sea, eran valiosos para responder de manera inmediata a una situación que se consideró erróneamente como algo coyuntural. Pero que ya los años han dado muestras de que esto no es coyuntural, de que esto es un fenómeno migratorio que llegó para quedarse por mucho tiempo. Y sin embargo, la respuesta todavía sigue siendo coyuntural ¿no? a través del PEP. Este, un que, que, no o sea, que no es un registro permanente, este, que requiere la, el, el, la, la, la tenencia de un pasaporte sellado ¿no? en un país eh, para personas que provienen de un país donde no hay documentos, ¿no? donde el Estado no provee documentos. ¿no? Entonces, este, creo que la, lo, los dos grandes retos que tiene Colombia es primero entender que este es un problema a largo plazo. ¿no? Y empezar a desarrollar políticas públicas para enfrentarlo desde esa perspectiva. Y segundo, entender que esto es una crisis de carácter humanitario, este, donde la gente está saliendo de un territorio que dejó de ser Estado, donde, donde, donde no tienen acceso ni a documentos, así como tampoco tienen acceso a alimentos ni a medicina ni a nada, no tienen acceso a
0: documentos. En otras palabras, lo que nos dice Ligia es que el PEP es un esfuerzo valioso para un momento coyuntural pero en este punto vale la pena preguntarnos por cuánto va a durar esa coyuntura e incluso, si en realidad es solo eso.
4: Vemos que ya es momento de dar un paso más allá de humanitario, porque hay que entender, ya llevamos cinco años con los que han llegado de la ola grande ya los que llevamos 16 años, como yo somos una población que nos llamamos que ya estamos nos quedamos aquí, pase lo que pase. Eh, pero la población que viene llegando desde hace cinco años para acá, cada año que pasa va aumentando más el porcentaje de que ellos no se van a mover de aquí. Y según un estudio el 70% de las personas que emigran por un tema como esto, tienden a quedarse en esos países, ellos no retornan.
0: De acuerdo con lo que menciona Arles, estaríamos hablando de que una cifra aproximada al 1.200.000 venezolanos optaría por quedarse a vivir en Colombia incluso luego de una eventual finalización de la crisis humanitaria en Venezuela. Claro, se quedaría porque hacen parte del aparato productivo del país. Esta posibilidad es histórica para Colombia, que se ha especializado desde la segunda mitad del siglo XX a exportar a sus ciudadanos a raíz del conflicto armado y la crisis económica. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, se estima que alrededor de 4.7 millones de colombianos viven en el exterior una cifra que también ha marcado este movimiento migratorio, ya que uno de los países hacia los que más migraban los colombianos era Venezuela. Se estima, según datos de la Cancillería, que para 2018 Colombia había recibido alrededor de 300.000 retornados desde este país. Pero esto da para otra historia. Por lo pronto, enfoquémonos en lo que ha sucedido en materia legislativa para facilitar el proceso de regularización de la población migrante y refugiada.
2: Actualmente en el Congreso está a punto de pasar a tercer debate la, el proyecto de ley de la política pública integral migratoria. Esta política es lo más cercano que hay un ejercicio nacional de integración de las personas migrantes, no solo venezolanas, de hecho eso es lo ideal, eh, Colombia tiene que estar preparado para todo tipo de migración. Sin embargo, ¿qué tanto esta política realmente tiene espacios de integración? Más o menos. O sea, es, es mejor que nada, pero no es lo mejor que podríamos hacer. Eh, a esta política todavía le falta realmente impulsar una estrategia clara de participación ciudadana a población migrante dentro de la misma política y en, y en la implementación y evaluación de la política en el tiempo. Así como tener una, una estrategia y una ruta clara que permita a los, eh, a, a los gobiernos locales, realmente impulsar estrategias en pro de la integración económica productiva social y cultural demás hay muchos lineamientos que no están claros por eso te comentaba que la visión de la integración depende mucho del territorio porque los lineamientos están tan poco claros que cada alcaldía y gobernación ha tomado algunas más iniciativas que otras y han digamos, dentro de esas iniciativas han innovado, algunos han quedado muy atrás, algunos han tomado una postura reactiva otros han hecho cosas excelentes entonces depende Creo que en vez de pensarlo de arriba para abajo, hay que pensarlo de abajo para arriba. Entonces, ¿cómo las alcaldías locales están tomando la iniciativa para impulsar la integración en sus territorios? Eso es lo clave, porque sí tienen las herramientas para eh, el, los recursos, que es uno de los grandes debates. Eh, en parte están en las alcaldías, en parte están en el gobierno nacional, pero podemos, y creo que existe el escenario para realmente generar espacios de articulación con, la, con los organismos de cooperación internacional, con lo que se conoce como el grupo intrajecial de flujos migratorios mixtos el GIFEN y si hacemos espacios de articulación desde la institucionalidad sí podríamos impulsar estrategias más claras de política pública a nivel local ejemplos como eh, en el caso de Medellín tener a la Secretaría de Integración Social armando una ruta de trabajo que en parte está sucediendo eh, con organizaciones de migrantes y con el GIFEN en Antioquia para impulsar una estrategia clara de integración de la población migrante. Esos casos de éxito nos van a ir
0: llevando también para darle el lineamiento al resto de municipios, departamentos y países. Es claro que la migración venezolana no se ha presentado solo en Colombia. Son más de 5 millones las personas que han tenido que salir de Venezuela y a Colombia le siguen países como Perú, Chile, Argentina y Ecuador como principales receptores de esta población. Es, sin lugar a dudas, un tema internacional Por esto quisimos saber Qué tanto inciden Los organismos internacionales En la veeduría De estas políticas nacionales y locales Ligia Bolívar nos contó
3: Ha habido Directrices de carácter general Que ha este, emitido Tanto La Comisión Interamericana de Derechos Humanos Como, este, como los órganos eh, relacionados con el tema de migración del de, eh, Sistema de Naciones Unidas, concretamente la Relatoría de Naciones Unidas para Derechos de Personas Migrantes. ¿no? Eh, son, como digo, son de carácter general, no se han referido específicamente a Colombia, este, pero obviamente Colombia es parte de todos eh, estos órganos internacionales y cuando uno de estos organismos dicta una directriz, eh, en relación específicamente a cómo debería estar siendo tratada la población venezolana en general y también las ha emitido en lo que es el marco de, de, de la crisis del coronavirus pues esos son directrices que deberían ser también acatadas por las autoridades este, colombianas hay un solo tema en el cual por lo menos recientemente hubo un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos específicamente eh, apuntando a Colombia y concretamente a la alcaldía de Bogotá que fue a raíz de las declaraciones de la, de la alcaldesa Claudia López en relación con la población venezolana donde eh, prácticamente asimiló la idea de migración y delincuencia ¿no? y esas fueron las declaraciones rechazadas precisamente porque ese tipo de, 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 de declaraciones que no generan integración, que lo que generan es división. Hay un... Una iniciativa que se llama Barómetro de la Xenofobia que mide este, eh, eh, cómo se está manejando el tema de la xenofobia en redes sociales y que da cuenta de, de un aumento enorme, de más del 80% del discurso xenofóbico entre la población de Bogotá después de, de las palabras de la alcaldesa.
0: Estas son las declaraciones a las que hace referencia Ligia.
5: Tenemos un problema serio y hoy en particular pues además tenemos un dolor muy grande por lo que pasó. Yo no quiero estigmatizar ni más faltaba a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadrito. Y en eso aquí hablaba hablado con Luis Ernesto, tenemos que volver a traer a Migración Colombia. Aquí al que venga a ganarse la vida decentemente, pues bienvenido, pero al que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación. Y eso tiene que... <risa> tenemos que trabajar. Migración Colombia tiene un equipo de gente queridísima, pero son muy muy chiquita, muy precavida tenemos que ver cómo los apoyamos pero también que nos ayude
0: En una entrevista posterior realizada para El Tiempo la alcaldesa de Bogotá manifestó que el hecho de que sus declaraciones fueran tomadas como xenófobas era algo injusto
5: Esta es la ciudad más generosa y más abierta, o sea, no hay otra ciudad de Colombia que tenga casi medio millón de venezolanos que les ha abierto las puertas cuida a sus niños lo recibe en el sistema escolar los reciben en el sistema hospitalario, y la nación no nos da un centavo por nada de lo anterior. Todos lo hacemos con recursos de Bogotá. Todo. Todo. Entonces, esta es una ciudad súper generosa y esta es una alcaldía súper generosa para que nos vengan a acusar de xenofobia por una cosa tan simple como decir algo que es cierto. Y es que hay unos pocos venezolanos en criminalidad. Y por lo tanto, deberíamos aplicarles la ley que incluye deportarlos. Decir eso ni generaliza, ni estigmatiza a los venezolanos, reconoce un problema serio y real que tenemos, que no es el problema de unos venezolanos malos, así sean poquitos, contra unos colombianos buenos. No, aquí lo que tenemos, queridos, en la vida de verdad, es una minoría criminal de colombianos y venezolanos, atacando a una mayoría humilde de colombianos y venezolanos. Eso es de verdad lo que nos está pasando.
0: A pesar de esto, regresando al barómetro de xenofobia, Alejandro Dali nos dice. En el imaginario se crea esta idea de que hay
2: más robos, hay más inseguridad por las personas migrantes y los datos nos dicen lo contrario. Lo que nos dice el barómetro es ese imaginario que no es cierto y que se alimenta de discursos, de funcionarios públicos, de líderes de opinión, de medios de comunicación o de ciudadanía en general fomenta este imaginario social de migración igual y seguridad. Y el resultado concreto que obtenemos a través de los últimos tres informes del barómetro es, cuando incrementa la conversación en línea sobre migración y seguridad, incrementa la conversación en línea sobre migración y xenofobia. Es decir, hay una correlación entre estos dos fenómenos. Y cuando de repente sucede un acto que incrementa la conversación de migración e inseguridad, ejemplo, las declaraciones recientes de la alcaldesa de Bogotá, se dispara la conversación de xenofobia. Y la conversación de xenofobia es aquella conversación que tiene comentarios y frases de odio o incitación a la violencia. Entonces no podemos, digamos, aceptar como sociedad que la frase que se esté posicionando en el imaginario público sea limpieza social. Esa frase no está permitida dentro de un Estado social de derecho. Y lo que nosotros creemos, nuestra hipótesis, porque se ha comprobado en otros territorios, es que la, si la conversación en línea llega a cierto punto, puede convertirse en actos de violencia física contra la población migrante.
0: Pero, ¿cuáles son los derechos que se están vulnerando con este tipo de declaraciones? ¿Cuál debería ser la posición del Estado y de la sociedad civil? Frente a esa realidad que dejó de ser coyuntural y que cada día más se convierte en parte de la normalidad? El
3: principio no discriminación. Eh, y lamentablemente vuelvo con otro ejemplo de Claudio López, ¿no? Eh, pero cuando al comienzo de la pandemia Claudio López dijo: Yo me encargo de los bogotanos y de los, de los, de los venezolanos que se encarguen migración Colombia. Hay una visión este, discriminatoria porque ella es la alcaldesa de la ciudad y de todos los habitantes de la ciudad, no solamente de los colombianos. ¿no? Con, tomando en cuenta también que aquí hay muchos venezolanos que pagan impuestos, por cierto. Este, entonces, ya eso es una expresión es discriminatoria. Entonces, digamos, el, eh, cuando se dan este tipo de expresiones, el, el primer derecho vulnerado es el, de la, el, el principio de no discriminación. ¿no? Y de ahí en adelante, pues, muchos otros en el sentido también de que tanto las ciudades como eh, las gobernaciones, eh, por no hablar de que, obviamente, también el, el gobierno central tienen que adaptar las políticas públicas a esta nueva realidad, ¿ya? Es decir, por, 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 por decir algo, eh, aún hasta hace poco, ya, ya eso se corrigió, eh, pero hasta hace muy poco tiempo eh, un venezolano no podía, aún teniendo las condiciones eh, no podía inscribirse en una EPS eh, porque simplemente las plataformas no estaban preparadas para eso los bancos tampoco tienen sus plataformas preparadas, ¿no? es decir, ¿en, ¿en qué sentido? en el sentido de que cuando tú te vas a registrar lo primero que te pregunta es tipo de documento, ya? y ahí no aparece ni salvo conducto, ni pepo entonces desde ese momento ahí hay, hay una necesidad de adecuación de la situación a esta nueva realidad y yo insisto mucho en que esto es un tema de voluntad política porque así como en muy pocas semanas este todo el estado y todas las organizaciones tanto públicas como privadas me refiero a empresas me refiero a comercio me refiero a todo el aparato institucional público eh, de un día para otro, todos tenían un termómetro en las puertas para medir temperatura, ¿ya? Este, lo que necesitamos para la población migrante y refugiada venezolana es un termómetro que permita la, la integración. Eso es lo que no lo, que no, no, lo que no tenemos. Es decir, en este momento tenemos casos delicadísimos de devolución de población venezolana, por ejemplo, en la zona del la Arauca. este Nadie les pregunta si son personas con necesidad de protección internacional. Simplemente les piden documentos, esos documentos fueron destruidos por autoridades en Venezuela eh, o confiscados, porque es lo que están haciendo ahora, eh, y eso es suficiente para, o sea, los documentos venezolanos, obviamente, ni colombianos no tienen, y eso es suficiente para que sean montados en autobús y devueltos a la frontera, sin preguntar si son personas que, que tienen necesidad de protección. Entonces, ese termómetro hay que generarlo también así como se le enseñó a, a, a todo el mundo a tomar la temperatura, hay que enseñar a los, a los funcionarios de migración que son muchos menos y que, y que están este, allí para eso a que cumplan una labor de protección y no simplemente de control y sanción. Este, hay una visión policial frente, a la, frente a la, al tema migratorio sin entender, repito que se trata de, un, una, de una tragedia de carácter humanitario hay que poner también el lado positivo y es como algunos gobiernos locales están desarrollando estrategias de integración eso también es una realidad Este están desarrollando políticas de, por ejemplo eh, eh, apoyo a población venezolana para la generación de, 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 de emprendimientos de microempresas, ese tipo de cosas porque un, 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 un una barrera adicional que se presenta es que la legislación colombiana no es fácil de entender ¿ya? incluso para los colombianos entonces mucho menos para una persona que viene de un país que además perdió la cultura ciudadana y perdió la cultura institucional que la gente no está acostumbrada a irse por los canales legales a ver cómo, este, cuántos permisos necesito, qué, qué requisitos necesito, y eso es muy importante que la, algunas, algunos gobiernos locales están impulsando ese tipo de de orientación para que, para que la gente tenga las herramientas que le permita hacer insertarse de manera productiva en el país. O sea, eso también hay que decirlo, es valioso, es mínimo, o sea, no es, ojalá fuera generalizado, pero, pero de momento son casos excepcionales, pero el hecho de que existan significa que sí se puede, y eso es lo que hay que hacer.
0: Cuando ideé este podcast, incluso cuando lo estaba produciendo, tenía un concepto muy abstracto de lo que significaba la integración social. La idea con esta producción, en un principio, era visibilizar las iniciativas ciudadanas como la colonia venezolana en Colombia y el derecho a no obedecer. Sin embargo, desde la misma investigación comprendí que la integración social tiene muchas dimensiones y sin el cumplimiento de cualquiera de ellas es imposible hablar de un proceso completo. Agradezco a Ligia Bolívar, Alejandro Dali y Arles Pereda por permitirme conocer desde su visión de expertos inmigrantes esas otras realidades. A El Derecho a No Obedecer por permitirme compartir la historia de Diana González del libro Viajero. A Paola Camelo por prestar su voz y su acento para mostrarnos que esta crisis no tiene nacionalidad. Es humana. Gracias a Francisco Godínez, e Inés Binder por apoyarme y asesorarme en la aventura de la realización de un podcast. Este trabajo fue posible gracias al apoyo de la beca otorgada por D.W. Academy y Efecto Cocuyo en el marco del curso Cubrimiento Periodístico de Migraciones de Puentes de Comunicación. Hoy iniciamos un nuevo proyecto, Diario de Paz Podcast.
1: Este podcast se ha realizado en el marco del proyecto Puentes de Comunicación, impulsado por Efecto Cocuyo y Deutsche Welle Academy, y cuenta con el apoyo financiero del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania.